0: bem-vindo ao canal Sniper. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Sniper e hoje eu tenho a ilustre presença do meu amigo, direto de Taubaté, Mário Alves, onde nós vamos bater um papo hoje para falar sobre a profissão vendedor. As dificuldades que esse profissional encontra dentro do mercado, as dificuldades de lidar com pressão, e nada mais justo que ter alguém que tem conhecimento de mercado, que tem uma bagagem extraordinária para compartilhar isso com a gente. Eu quero dizer, Mário, que é uma honra ter você aqui no nosso canal hoje. Conte um pouquinho mais para o pessoal sobre quem é você, sobre o que você faz o trabalho, extraordinário que você tá fazendo aí na
1: cidade de Taubaté, que tá impactando a vida de tantas pessoas? Oi Ana, tudo bem? Prazer é meu estar aqui com você mais uma vez, fico muito feliz de ter me convidado, né? E eu, como você disse aí, eu sou o Mário, uma pessoa que tá na luta com, né, por muitos anos, uma, uma caminhada legal aí na área de vendas, é, e qual uma pequena experiência, vamos dizer assim, que gostaria de gosto de estar compartilhando com os colegas de trabalho, com os amigos, com as pessoas que têm necessidade né, de também buscar o seu dia a dia, buscar a sua batalha. É, como uma vez um rapaz falou assim, a gente mata um leão por dia, né? É, exatamente. Aquela coisa, a cabeça realmente... É, parece que é uma, uma batalha, mano. mas não tem necessidade de matar ninguém, muito menos o leãozinho, coitado. É muito bomzinho, se eles puderem lidar com ele. É,
0: aqui em Aracaju, eles ainda vão um pouquinho mais além. Fala que o profissional aqui mata um leão por dia, já deixa o outro amarrado para o dia seguinte. <risos> né? Então, para você ver como a mente da pessoa de tem, lado, é... no, da dificuldade, né?
1: Sim. Então, eu tenho uma caminhada de vendas... Às vezes até perde a conta, né? Tanta coisa, tanto tempo que passou, mas eu me lembro... Quando eu tive meus 18 anos de idade, eu fui trabalhar como vendedor interno, balconista, né? Uma loja de ferragens, parafusos, parafuso, e por lá eu fiquei alguns anos, dois anos ou três anos quase. E interessante que lá eu observava quando entrava o representante de venda, aquele vendedor que vem da rua, né? com a maletinha dele, com as pastinhas, e visitar a loja, falar com o proprietário, oferecer o produto dele, e fazia o negócio dele, fazia a negociação e ia embora. E aqui me chamou a atenção. Poxa, que legal, né, um trabalho que eu não fico preso atrás do um balcão. E aqui ele começou a acender uma, uma, uma vontade, um sonho de também ter aquela carreira. Isso eu tive uns oito anos, né, hoje eu tô com 52 já. Vou fazer 52 agora esse mês. E daí eu fui, comecei a procurar, a buscar uma apresentação, um trabalhei de preposto, eu trabalhei com um vendedor, né, com CLT registrado numa empresa. E foram essas caminhadas, foram essas lutas, esse trabalho que fui desenvolvendo. Com muita vitória, né? e a gente pode contar realmente com muita vitória. Hoje mesmo eu tenho um troféu que fica lá em cima da minha, da minha esquivaninha, lá em casa, que eu recebi esse dia, que eu estava olhando ele e falei: Poxa, 96% melhor vendedor de faturamento e de, em valores né? e número de cotas, que na época eu vendia consórcio. Pessoal de eletro, eletrodoméstico, né, de, de, de moto, é, e, então a gente às vezes tem que parar e olhar para trás aquilo que a gente já realizou, porque a tendência da gente é olhar só aquela dificuldade que eu tenho à frente, esse leão que a gente acha que tem que matar tudo e não precisa matar leão não, é só olhar lá para trás e ver ah, aquilo que eu já realizei, que eu fui capaz de realizar, que eu tenho condições de e tem experiência agora mais do que eu tinha naquela época para
0: realizar novamente igual ou melhor. Exatamente. Muita gente esquece, né? Acaba esquecendo da bagagem, da história e aí começa vendo muito presente ou ele tá com muito foco no, no passado, acreditar que precisa daquele resultado novamente, não acreditar que consegue hoje ou ele está com muito olhar no futuro
1: e do seu
0: presente, né?
1: É, e aí, como nós conversamos no outro dia, estava batendo papo sobre vendas, né? Hoje, atuando também na área de coach, junto, né? Juntos nos formamos, né, Ana? Sim, 2016, 2017? 17, 17?
0: 16, é?
1: é, foi virada de ano, né? Foi finalzinho uhum. do ano, é isso mesmo. E, então, começamos uma nova jornada aí, procurar buscar um coach, é, o reconhecimento próprio, que foi muito bom, né? é muito bom, até hoje a gente bastante ainda, faz muitos cursos, e também poder ensinar as pessoas. Tanto que eu fui buscar o coach, falando um pouco dessa área que a gente atua, em paralelo hoje, praticamente agora nas transições, praticamente fazendo isso hoje. E eu lembro que eu fui buscar, no, por estar ministrando já por uns 20 e poucos anos aí, na planejamento financeiro com casais, e eu fui buscar algo novo, alguma informação, me formar mais, de melhor, para poder levar informação para os casais. E encontrei no coach né? essa formação, mais informação uh, é, na área específica, né? Tanto de, de vendas, que eu fiz o coach em vendas, que é o... Não me recordo o nome agora antes, lembra? É o...
0: Pensamento
1: que vende, PQV. P, PQV. PQV. Eu estava lembrando na letra C, não tem letra C. PQV, Pensamento que vende. Lá nasceu o coach né? A escola com muito o Lucas, né? Lucas Abastieiro, um grande profissional, um grande professor. Nos ensinou muito. Nos ensina até hoje.
0: Nos ensina
1: até e, hoje. E lá também encontrei na área de finanças, né? O coaching financeiro que daí me especializei nessa área, na área de coaching, em trabalhar com casais. Hoje estou aqui na minha sala, graças a essa profissão, desenvolvendo esse trabalho com os casais, ajudando a transformar e, e essa, essas famílias que estão né, aqui na nossa região, hoje, o Brasil inteiro, graças à internet. Até o mundo todo a gente pode acessar, né, pode ajudar. E, então, tudo isso, a gente vê que, mesmo você partindo de outra área, quer, quer trabalhar, ajudar a família, mas a gente tem que vender os produtos. A gente tem que vender a nossa imagem, tem que vender... Né? A gente falando de vendas, a gente lembra que vendas está tá na nossa vida.
0: É, Fazendo... Muita gente acredita, né, Mário, que, que vender é só aquele vendedor que vai de porta em porta não, e trabalha numa uma loja. A gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso serviço, a gente vende uma ideia, a gente vende um projeto, a gente está sempre vendendo alguma
1: coisa, Sim, o né? um relacionamento, eu trabalho com casais hoje, né, e alguns anos lá, com, desde o de noivo, eu falo hoje que parece que passa tão rápido, a gente pensa que foi ontem, né? Mas foi 28 é. anos já trabalhando com eles. E a gente vê que o relacionamento envolve o um, uma certa venda, porque a hora que você quer vender a sua ideia para sua esposa ou para sua esposa, né? você quer colocar a sua ideia, você tem que vender essa ideia, Exatamente. você tem que colocar e, e, e goela abaixo, né? é a mesma coisa na área de vendas, não adianta você querer colocar um produto goela abaixo do cliente, o cliente adianta, você pode até, é, como diz, persuasir, persuadir ele, convencer ele que ele tem que comprar o um produto seu. Mas se não for benefício para ele, é o primeiro e o último produto que você vai vender para ele, ou serviço que seja, você vai vender para as pessoas.
0: Exatamente. Você
1: que trabalha na área de imobiliária né, há muitos anos, e... a hora que se coloca é, a venda, vai mostrar para a família, o casal, o apartamento, se não for aquele apartamento ideal que vai realmente realizar o sonho é um cantinho, um pedacinho dele, no técnico. Te sobre o que ele sempre sonhava, ele vai realmente ficar frustrado, por mais que você pode ser o melhor vendedor, porque às vezes nós vendedores pensamos que o melhor vendedor é aquele que bate as metas, legal, bater meta é importante, mas bater meta de uma forma íntegra,
0: Exatamente. fazer, levando, gerando
1: valor para as pessoas, para o seu cliente.
0: Exatamente. É é, e dentro da área de vendas, Mari, pegando o gancho do que você falou, até entrando com a questão do casal também, quando eu pegava casal, eu fazia um vender a ideia para o outro. Então, o que, que eu procurava saber? Eu procurava saber o que a esposa vê de valor na decisão de comprar um imóvel. O que, que ele vende de valor? que quando os dois se comunicarem, os dois vão dar opinião e falar assim, olha, para mim a compra do imóvel é importante por isso. Aí uhum. o outro fala, para mim é por isso. Aí um vende a ideia para o outro. Então, eu que estou vendendo para eles. Eu não estou convencendo nenhum dos dois a comprar. Eles estão se convencendo do que é importante e se tomar aquela decisão naquele momento vai fazer com que os dois estejam unidos. Afinal, é um, um é, casamento, é uma construção junto. Os dois Sim. são construídos junto, né?
1: Exatamente, aqui quando eu tô trabalhando, atendendo casais, eu falo aqui que tá acostumado, né, até poucos meses, atendia pessoalmente aqui, presencialmente, agora online, né, mas de qualquer forma que a gente atende, sempre tem essa situação, porque eu trabalho sobre o planejamento financeiro, sobre as é, finanças casais, né, o programa que eu tenho lá agora hoje no, no canal do YouTube é né, MCA Finanças para Casais, você tem da licença, né, de falar aqui? Sim. E é onde a gente fala exatamente na hora de adquirir um produto, adquirir um bem, adquirir uma casa, um apartamento, como é importante eles dialogarem, como é importante eles se organizarem, como é importante eles persistirem nessa busca desse, desse objetivo e ter a disciplina em cima disso aí. Exatamente. Né? E o papel do vendedor, o papel da pessoa que está ali negociando com eles, como se falou, colocar isso tudo em sintonia. Porque, como eu falei, se você vende um apartamento com um casal onde você não precisou convencer, né, forçar aquela ela cima mas sim mas eles saindo felizes. Assim. Para um dia se encontrar esse, esse casal, como uma vez, eu peço para ele sempre me contar uma história que nós viemos juntos, que eu passei, tanto, ela começou fazer uma palestra junto, lá um shopping. Sim, é Valdirão, verdade. E a mocinha sentada na entrada do shopping vem te abraçou. Essa aqui é a minha vendedora, que me chamou a atenção. Aí você me explicou, ah, eu vendi um apartamento para ela, aqui em uma terra, eu falei, olha, que bacana. Isso Mas é um se
0: eu não tivesse feito de uma forma correta, encontrar ela junto com você passaria vergonha na sua frente.
1: Sim, ela ia... A maioria das pessoas não ia nem falar nada, né? não ia nem reclamar, ou outras podiam até falar, poxa, lembra que era apartamento que me Que que prejuízo você me deu na vida. Exatamente. Né? E o apartamento, apartamento, né? não é comprar uma beira, não é comprar uma calça, não é comprar... Você pode devolver, né? É, não é assim, é um investimento e é um objetivo, é um sonho. Né? Eu ligo Exatamente. muito isso aqui, aqui com os casais. Então, realmente, é uma, uma responsabilidade que você tem de fazer é, a felicidade dessa, da outra pessoa, de, de gerar realmente valor para outra pessoa.
0: Exatamente. Agora, o que eu percebo, Mário, você como uma pessoa que tem mais até experiência de mercado do, do que eu, apesar de já ter mais de 20 anos também na área de vendas, mas você que tem uma experiência tá de cenários diferentes, porque a minha experiência vem mais do Nordeste, então eu vivi muitos anos na Bahia. Era um público uhum. diferente, era mentalidade diferente. Depois que eu fui para o Vale do Paraíba, que aí eu vi essa, essa... Eu percebi que culturas diferentes também gera tanto profissionais quanto pessoas na hora de comprar, compram de formas diferentes você que tem essa experiência mais de cidade grande você já observou que muitas vezes o profissional ele está com ele consegue trazer tanta pressão externa para o é, é, interno dele, por exemplo, pressão por meta é desafio de estar sempre buscando resultado, como ele é comissionado de estar sempre garantindo que a comissão dele se mantenha. Você já observou é, ele entrar em conflito de tanto trazer essa, essa cobrança externa para o interno dele, dele absorver Sim. como se fosse uma esponja isso tudo? Você já conseguiu visualizar isso ou já passou por isso?
1: Ana, infelizmente, é, nessa minha jornada aí de vendas, é, eu sofri bastante por causa disso, por causa dessa pressão que o próprio mercado coloca assim para a gente. É, essa da, principalmente que você sai, vamos dizer aí, que uma empresa que você começa o dia primeiro, você não sabe o seu salário. É, você já não falei. sabe quanto, quanto você vai ganhar. E aquilo já começa, já é uma pressão que você mesmo coloca internamente. Meu Deus, o que, que eu vou ganhar? Eu lembro até, se falando, lembrei de uma colega, uma vez que ela, ela trabalhou muitos anos em banco, Ganhando fixo, né? Muito bem. Depois ela saiu, não sei não deu mais certo, e ela resolveu, falou que ia experimentar em pena. Eu falei assim, então venha. É. Aí ela veio e começou a trabalhar, mas naquele desespero, eu senti. Né? E era fácil, de perceber que uma pessoa que ganhava fixo e passar a ganhar com o vendedor, com o vendedor, e ela sentia e mostrava, deixava bem claro. foi meu Deus! Como, como que vai fazer para vender? E como que vai ser o nosso salário esse mês? A partir do dia primeiro ela já começava a se cobrar. Né? ansiedade, né? ansiedade, então. Né? Aí isso aquilo, é isso, aquilo que ela ia colocando para ela mesma, né? Aquela, que conflito interno que ela mesma ia causando. E eu comecei a observar isso, comecei a aprender, falei, poxa, é exatamente aí que a gente erra. A gente começa aqui a se cobrar. Se eu decidi trabalhar na área de vendas e não vir resolver ou só pelo menos experimentar, não. Porque vendas é uma, uma profissão fantástica. Sim. São pessoas entendeu, que realmente é, é, geram um valor para as pessoas.
0: Exatamente. Se a gente
1: começar a ter essa mentalidade e não de pressionar a própria cabeça né, em relação ao ganho... Primeiro que eu tenho ouvido muito, uns anos, anos para cá... A frase que diz: A hora que você tira o cifrão dos olhos, ele vem para o bolso. Deixa a gente
0: de pensar né, no, no dinheiro, começa a pensar no que você vai agregar de valor.
1: Eu as pessoas, exatamente. Né? Aí você começa a entender e começa a realmente acontecer do dinheiro entrar no bolso. Isso eu tenho experimentado agora, de anos para cá, observando isso. Porque. A dificuldade que um profissional de vendas tem é de ficar se pressionando ele mesmo, sem contar ainda que depois vem a pressão do supervisor, a pressão do GNS, pressionado pelo gerente, que é pressionado pelo proprietário, pelo dono do empreendimento, que todo mundo quer. E aí começa todo mundo a observar o cifrão, os números. E realmente a empresa que fica pensando só assim, ela não vai para frente. Ela só Tem grandes empresas que só pensam no número não vai para frente, pode durar alguns anos, mas depois ela quebra, ou ela é vendida, ou ela, sabe, é incorporada a outra empresa, que não tem. Hoje em dia, então, se não pensar no lado da mente, o mindset, se não começar a virar a chave, não consegue. Se a empresa se mantém nessa, nessa linha de pensamento, ela não vai ter equipe, ela vai ter pessoas entrando e saindo. Eu observo muito. Na área de vendas, hoje ainda trabalho, como representante, comercial, na área de frigorífico, eu observo empresas que eu já passei, setores que eu trabalhei, que já passaram 10 vendedores na mesma área. Sem contar as outras áreas, teve a última empresa que eu trabalhei, era 50 aí. 50 vendedores só aqui na região de São Paulo, fora o resto do Brasil, né? e o exterior, que é uma empresa multinacional. E, mas você observa, e tem empresas que acha que é assim. Ah, não deu certo, manda embora. Não deu certo, e manda ela não embora. faz ideia o custo que é para
0: ela, talvez ela não tenha noção do custo que é para ela, esse é turnover de, de funcionários, né? Essas pessoas entrando e saindo, quando é muito mais fácil cuidar de uma coisa que parece boba, mas que faz toda a diferença, que é a mentalidade do cara que tá lá dentro, da
1: claro. mulher que está lá dentro. Exatamente. E não é só a gente dando assim, a gente observando eh, dando a dica e. Lógico, a pessoa que está aprendendo tem a noção, tem o know-how e deve ter, né? mas ela vai entender que ela não está, não é o custo além, além do custo que ela está tendo nessa troca de equipe, é também o quanto de dinheiro que ela está perdendo, de ela manter uma equipe capacitada, manter uma equipe bem estruturada, uma equipe com a cabeça tranquila, focada nas vendas e gerar valor para as pessoas, ela vai ter uma equipe por muitos e muitos anos que vai gerar muito e muito para ela. Sim. E sempre ela tem que ter, além do custo que ela vai ter, ficar trocando essa equipe, né? Porque é os encargos e tudo mais que ela vai ter que bancar, né? E Sim. ficar praticamente que empresa que a gente só falar em é empresa escola. Já vou falar empresa escola?
0: Só fica aí, só aí, treinando, só preparando. treinando,
1: passando. Aí outra, outra empresa espera e fala aí, faz a captação desses recursos aí, né? Recursos então. humanos, vai tá? roupa. E vai selecionando abençando, lógico, para elas que realmente querem ser... Né, profissional de vendas e começa a desenvolver uma grande equipe. Aí você vê a equipe eu conheço, tem colegas na rua que tem 25 anos, 30 anos na mesma empresa. Na mesma empresa. Eu falo, Ô, meu amigo, você até É uma empresa que se dá bem, uma empresa que consegue... É uma empresa que valoriza
0: o capital humano, o né? O
1: trabalho dele. Entendeu? E não é um, dois, são vários vendedores nessa mesma empresa. Então é muito importante a parte de quem empreende dessa essa mentalidade, e na área de, de, na parte que está fazendo, quem está lá na, 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 no campo de batalha, o vendedor, né, o que carrega a caneta no bolso, tem orgulho do que está fazendo.
0: Exatamente.
1: E, e realmente procurar trabalhar a cabeça dele para não fazer essa pressão. Pensar a hora que levanta de manhã, o que eu vou poder gerar de valor para as pessoas hoje? Quantas pessoas vou conseguir impactar? Vou poder impactar? E realmente, pode ser, no final do dia ela vai ter é, grandes resultados.
0: Vai, vai com certeza. E eu falo isso por experiência própria. As pessoas me perguntavam durante o tempo que eu estava aí no Vale trabalhando como corretora como é que eu conseguia ter resultado Eu não fazia ideia quanto eu iria ganhar, não estava preocupada. Normalmente eu só sabia do valor e hora que nós tínhamos acesso. Eu poderia chegar para o gerente e falar assim, olha, me passa aí o um relatório de quantas vendas eu fiz e quanto de comissão eu vou ganhar. Eu só ficava sabendo no dia que ia na minha conta. Eu não me preocupava, porque para mim, o valor que eu ia ganhar não era importante. O importante era o impacto que eu ia causar na vida das pessoas. E eu tinha isso na minha mente. Quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais eu vou ter resultado. Em 2016, quando nós fizemos a formação de, de coach, o coach me ajudou ainda a potencializar ainda mais isso. Me mostrou até mais ferramentas que eu estava deixando de utilizar. Mais ferramentas ainda. Foi o ano que eu tripliquei as minhas vendas que foi o ano que eu compreendi que quanto mais valor eu agregasse na vida das pessoas, mais resultados eu, eu teria. Em contramão, quanto mais a minha mente estivesse preparada para isso, mais resultados eu teria.
1: Exatamente. Agora, a gente falando dessa pressão que né, o próprio vendedor coloca em si, a gente também compreende, e eu vi você vive isso na pele, a pressão que o próprio, como nós estávamos falando, no mercado, da situação. né? A gente ainda entra, como você estava falando da... Da, de quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu preciso ganhar? Olha as minhas cotas que eu tenho que pagar. E aí começa a pressão. Aí vem os números. Né? E vem o mercado. E vem as despesas. E vem então a gente começa a entrar num turbilhão, que é o mercado, que é esse mundo capitalista que nós vemos, que vai nos apertando. E por isso acontece de muito profissional de venda de querer empurrar produto ou serviço, com ela abaixo do cliente, mesmo que não vá ser feliz para ele, não vai gerar valor nenhum, porque ele está é preocupado o número que ele tem que cumprir.
0: Exatamente.
1: Está é preocupado em mostrar para o gerente dele, não, o gerente vai esperar lá que o número vai vir, vou trabalhar e vou fazer. Eu lembro até quando eu, até hoje, né, trabalhando na representação, que eu tenho lá o supervisor da empresa, tenho o gerente, mas... É, não, não sou CLT, né? A gente tem um outro, um outro vínculo de trabalho, então não tem essa pressão para começar a filtrar. Então teve empresa de que teve o supervisor veio falar comigo e ah, você não pode fazer para fazer meu amigo. Então, né? A pasta é sua, pode me levar. Muito obrigado, foi bom ter encontrado aqui, mas eu estou indo para outro. Não tô dependendo só sua pasta.
0: Não tô, é. não sou, não sou vinculado a você, não, não tenho oportunidade com é, você. O mercado imobiliário dá essa vantagem. É isso que eu sempre falo para os corretores. Você tem a vantagem que você é autônomo. Então, você pode... Para você. Então, se você colocar na sua cabeça que você trabalha para você, que você é o seu chefe, que você está empreendendo no CNPJ do outro, você começa a ter uma outra visão.
1: Exatamente. E aí, aí chega a eu queria, que é... Quando se coloca uma meta, e quando você trabalha no uma equipe, você é funcionário, você está lá né, prestando serviço para aquela empresa... Obrigado, é, como diz, né, obrigatoriamente, é exclusivamente,
0: Sim.
1: É, então você tem que determinar o horário, né? é, é, cumprir o horário que é determinado, você tem que cumprir as metas lá, senão, aqui eu falei, dependendo da empresa, que não tem a mentalidade não pensa só no recurso humano e só no, não vai querer te cobrar, e tudo bem, nada errado é uma maneira da empresa trabalhar, Sim. mas toda vez que colocam a meta, eu colocava para mim a minha meta pessoal, eu colocava a minha meta, quanto que eu preciso ganhar para conquistar os meus objetivos. Eu quero Exatamente. uma casa nova, eu quero comprar um carro, eu preciso trocar de carro, eu preciso mudar a escola dos meus filhos, eu preciso colocar meu filho em outra escola, eu preciso, meu filho começar saiu do de infância, Quer quero uma escola melhor para ele, quanto vai me custar isso aí, quanto que eu tenho que vender, isso não... No PQV a gente muito, né? Quanto que eu tenho que vender dentro produto, daquele produto somado, que vai dar esse, produto, esse valor, que, aliás, começa por lá, eu quero ganhar 10 mil por mês. Tá, então 10 mil eu preciso ganhar para me ter minhas despesas todas pagas, ter meu dinheiro separado para investir, para me criar um patrimônio né, líquido de riqueza. E, então está lá o valor, 10 mil, 20 mil, não sei, cada um tem sua meta pessoal. Né? Aí, a partir daí você começa... Aí, a fatiar né? e ver qual, qual a, quais são as ações, né? o que, quantos apartamentos, por exemplo, tem que vender por mês, né? então, quanto que tem que, quantos negócios tem que é, abrir por semana, por dia, e vai colocar na sua meta. Independente se o gerente passou, você precisa vender 10 apartamentos, Pera, mas 10 apartamentos paga o que eu quero? Não, não paga. então tem que de pagar, é 20 apartamentos, então eu tenho que trabalhar
0: em 120. 20. Você troca a pressão por meta, né? Porque às por vezes pessoas fala assim, ah, eu tenho uma pressão da meta da equipe. Não, eu tenho a minha pressão, a, 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 eu tenho a minha meta pessoal, eu tenho Sim. o meu objetivo, eu tenho a minha missão, eu tenho aquilo que eu quero realizar, e para eu realizar, eu tenho que eu tenho que ter a minha meta. Então, quando o gerente vem me cobrar, eu já filtro. Não, o gerente está cobrando no macro, na equipe toda. Agora, a minha, o meu trabalho eu estou fazendo. A minha
1: meta eu sei que eu estou conseguindo Sim. realizar. Isso me, me, é, me faz lembrar quando eu trabalhava como representante de, era na parte de telefonia, ah, de recarga, né, na, na Claro, eu trabalhei representando a Claro e nós tínhamos uma meta de suí, na época dos cartões ainda que se raspava para colocar os códigos, né, lá no crédito celular e então tinha uma meta a empresa tinha a meta dela, porque a companhia dava, né, tanto x, ela tinha que comprar tanto de recarga, já era obrigatório, então o cliente ali, o cliente o empreendedor da empresa era obrigado a comprar um determinado número de recarga e colocar isso na distribuição, colocar isso na rua, nos pontos de venda, o meu trabalho era levar para os pontos de venda, sabe? então tinha a meta de colocar em tantos pontos de venda. E essa meta é o que a gente passava, eu comecei a observar, peraí, -me, essa meta paga o que eu preciso, o que eu quero ganhar? E aí, tem um outro ponto que a gente pode tocar, que a, a, a fantástica, a parte maravilhosa, a parte fantástica da, da profissão do, do vendedor, é que você ganha quanto você quer. Exatamente. tem o seu salário. E nessa história eu lembro que eu queria, e estava já decidido, inclusive até eu fiz a pressão em ensino do, do, do meu gerente, que era o gerente diretor da empresa, e olha, eu estou comprando uma casa, vou pagar ela por mês, é tanto, e eu quero saber qual a garantia que você dá, qual a, o apoio que você me dá aqui dentro da empresa. Ele pensou que eu estava precisando dinheiro para ele, eu falei, não, não quero seu dinheiro, não quero dinheiro prestado para é, eu te pagar depois. Eu quero saber qual vai ser a minha meta, qual é a minha área de trabalho, qual é o meu desempenho, que
0: qual eu é o que suporte desempenho. que
1: você vai me dar. E então, é isso que eu quero saber e confio em você, me passando, me determinar aqui, é, qual é, quais são os, os objetivos da empresa comigo aqui e que é isso que eu vou assumir lá né, junto com um o retaguarda que é a empresa que eu estou. De certa forma, eu amarrei junto comigo, na minha meta pessoal. E aí, vai estava na casa, assim, assado, conversando com o pessoal, muito amigo meu, já era, né, que de concorrente, que né, nós éramos um concorrente na área de recarga e de celular, passamos a ser parceiro, não era meu patrão, não era meu parceiro, e foi exatamente isso que, que aconteceu. Ele tinha a meta dele, dividia entre a equipe, eu era um do dos membros da equipe, pegava a minha parte, que eu tinha que cumprir, eu sempre dobrava essa meta. E era até legal quando ele fazia reuniões no final de ano, no almoço da empresa, ele gostava de me chamar ir lá e dar meu depoimento. Mário, o que você faz? O que você fez com o dinheiro pela meta? Que você conquistou com as suas metas? Eu comprei minha casa. Então ele gostava, sabe? Desse né? depoimento, mostrar para o resto da equipe, de muito, né? Companheiros também, que também batia as metas lá não sei se inspirar de mim, ou tem uns que eu inspirava neles também. A gente,
0: via, é, querendo ou não, você acaba influenciando, quando as pessoas começam a perceber que você está tendo resultado, que você tem fogo, que você tem meta, ela começa a falar assim, peraí, o que, que ele está fazendo? Eu vou fazer igual, eu vou, vou inspirar, a gente acaba inspirando outras pessoas. Né?
1: Sim, e mostra que todo mundo tem condições, todo mundo é capaz.
0: Exatamente. É? Se
1: você consegue, Ana, que eu consigo eles conseguem, qualquer vendedor consegue basta exatamente o que você falou, ter foco, disciplina né, persistência e o combustível da vida que é o sonho exatamente principalmente vendedor que não tem um salário fixo é, eu, eu lembro uma vez com um amigo que é ele é, funcionário federal trabalha no exército e ele falava numa reunião com o meu amigo lá de casais lá, e ele falou assim Maria, eu não consigo entender você eu acho que o outro amigo estava junto é também, meu dedo, eu falei, não consigo, pego, não me entra na cabeça como é que vocês conseguem viver sem saber quanto que vai ganhar no final do mês. Por aí está a... A graça da coisa, né? A graça, o brilho da, coisa, é né? graça, o brilho da profissão, né? o desafio do dia-a-dia. -dia.
0: Exatamente.
1: Praticamente, eu, aí eu falei, mas como que você faz? Eu falei, a primeira coisa que eu faço é colocar um sonho na minha frente. Qual é o objetivo desse mês? Qual o objetivo não foi quando eu comprei minha casa? Nossa casa, né? Eu, meu esposa batalhando, comprando. qual o nosso objetivo? comprar a casa. Quanto custa a casa? Quanto vão ter ganhado por mês? Então, vamos lá comprar a nossa casa graças a esse, esse combustível que tinha. Porque quando nós vimos, vimos na frente, ah, e na frente mesmo, que eu lembro até hoje, é que aqueles recortes sim, de, de, de lançamento de, de apartamento que tem né, os cômodos ali, tudo separadinho, imobiliado. E a gente colava isso na parede, no pé da cama. Né? na outra casa que eu morava, que era uma casa de três cômodos, o quarto era estreito, então, do jeito que eu levantava na cama, eu ficava de frente para a
0: Já via é. logo o objetivo, né?
1: Já vi o objetivo todos os dias, hora de levantar e para a Lida, ir para o trabalho, né? pegar minha pastinha e sair para a rua. E foram muitos dias e anos de carregando pastas, muitas vezes a pé, né? É, em base de chuva, de sol e, e foi um contato tem tanta história, a gente vai ficar é, tá? é exatamente. É,
0: exatamente, exatamente essa,
1: sabe, ter à vista esse sonho era o combustível me levantar todo dia e buscar, e hoje está lá no um sonho realizado, uma casa que de três cômodos morávamos, hoje tem tá uma casa de oito cômodos, 500 metros quadrados né? deixando agora a reforma que nós estamos fazendo, começando a fazer deixar do jeito que a gente vai né? que a gente quer, modernizar que já é um outro sonho né? que, aliás, quando eu lembro, vocês contando uma um vídeo, numa uma live, a questão do, do sonho, do objetivo, que eu lembro quando nós pegamos a chave e definitivamente entramos lá, colocamos o pé para dentro com tudo mobiliado, pronto para dormir a primeira noite, eu olhei me meu esposo e falei qual é o nosso próximo sonho? E isso já está realizado. Porque nós necessitamos esse combustível para viver. Exatamente. Se a gente não tiver
0: metade, meta, não tiver objetivo, não consegue, né?
1: Não fica muito mais difícil, pode até conseguir, mas vai ser muito mais duro, Vai ser muito mais pesado.
0: Principalmente é, quando você então... tem meta vaga, né? Quando tomar uma meta vaga, ah, eu quero ganhar dinheiro, tá? Mas para que você quer ganhar dinheiro? Qual o objetivo? É... Ah, eu quero ganhar 10 mil, mas por que você quer ganhar 10 mil? Para ter lá na conta, você corre o risco de ganhar um dia e perder no outro. Só assim, beleza, ganhei os 10 mil, agora não tenho mais, não tem mais que fazer sacrifício. Sim, então. Exatamente,
1: né? Aqui quando eu trabalho com os casais sobre planejamento financeiro. É a pergunta principal que eu faço no começo do processo de corte. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Ah, porque eu tenho que pagar minhas contas. Por que, que você tem que pagar essas contas? Ah, porque eu fiz as contas. Por que, que você fez essas contas? Qual é o objetivo principal? O que está lá por trás? Sabe? Qual é Foi a, a raiz, né? Qual é a raiz da, da situação, do problema que você está querendo resolver? Qual é a dor? Né? Você está a mesma ferida. Aí a gente. É porque simplesmente falou, ganhar, eu quero trabalhar como corretora junto com a Ana, e vou ganhar meus 20 mil por mês, 30 mil por mês. Legal, pra que esquece 30 mil Se não tiver o um pra quê, você não vai, não vai ter motivo nem para sair. E eu, como eu falei, vai ser muito mais difícil, e arrisco dizer que a pessoa realmente não vai ficar, não só na área de vendas, mas principalmente na área de vendas, mas qualquer outro trabalho, que a pessoa recebe um fixo, 10 mil reais. Se ela não tiver um objetivo, ela não aguenta ficar nesse emprego, e a nem que seja fixo.
0: Não, e acontece muito, Mário, o que eu já observei, a pessoa tem, sem um objetivo, ela consegue um emprego ganhando bem, mas você procura a pessoa seis meses, ela está tão endividada, mas tão endividada, que os 10 mil que ela ganha por mês não é o suficiente. Não é. Aí você fala, então o problema não era o dinheiro O problema é. era a mente dela Porque ela foi para um emprego que ela ganhava bom Fixo, garantido Quer dizer, uhum. na área de vendas era perigoso Ela foi para uma área que ela conseguiu De repente na área dela Em seis meses ela está mais endividada do que tudo O salário já não dá mais para pagar tanto, Então quer dizer, o problema está Totalmente na forma como ela encara Na raiz do problema E não no, na profissão em si né? Não no salário Sim. em si né?
1: Tem uma ferramenta que trabalha de coach que chama Giro Financeiro, é onde a pessoa pode analisar a vida financeira dela em vários pontos, e tem um desenho ali que chama fluxo de caixa. É como a velocidade que está entrando esse dinheiro e está saindo. é exatamente o que falou. Se ela está ali só, para começar, ela for trabalhar só por causa do dinheiro, o que ela pode ter certeza, o que ela não vai ter é dinheiro.
0: Exatamente. Ah, mas eu entrei
1: para ganhar 10 mil fixo. Vou ter os 10 mil, vai, mas esse dinheiro dos 10 mil, o dia que entrar ele vai sair.
0: Nunca vai ficar na mão da pessoa. Não vai
1: ficar. Porque se ela entrar em qualquer trabalho, principalmente na área de vendas, só por causa do dinheiro, nossa, eu vejo a Ana lá, ganha bem. Eu vejo o um Fulano, ganho o um Ciclano, que vende apartamento, apartamento, né? ganho uma comissão que dá para ele ver seis meses, e vai só pelo dinheiro, meu amigo. Não vai. Você está pensando, se alguém está ouvindo a gente falar que agora está pensando que é, trabalhar com corretor é muito bom, ganha bastante, tá, mas só pelo dinheiro não vai, não vai que você não vai aguentar, não só em corretagem, não só na área de, de representação, qualquer área, ele não vai aguentar.
0: Exatamente. que o gente, esse dinheiro vai entrar e vai sair vai sair. É o que eu costumo falar, as pessoas glamorizam muito, principalmente a área de vendas. Por que, que eu falo área de vendas? Porque é a área que você pode focar quando você quer ganhar. Sim. Se você entrar, tem um produto ou um serviço que você acredita que você vendendo X vai conseguir 10, 20 mil reais, você consegue. Por quê? Porque não está ali fixado não tá uma coisa ali engessada. Então você vai criar. Daí glamouriza muito. Opa, eu vou entrar, é glamour, eu vou ter muito dinheiro, vou poder trocar de carro todo ano, vou poder viajar todo final de semana ela cria um glamour, e aí quando ela entra, que ela vê o dinheiro entrar, da mesma forma que ela vê o dinheiro entrar, ela cria já, forma de fazer o dinheiro sair. Por quê? É. Porque o glamour é isso, o glamour é você ostentar para pessoas que nem gostam de você, e que você não gosta, você ostenta, você pega todo aquele trabalho, aquele sacrifício que você teve para ganhar aquele dinheiro, ostenta para pessoas que você não gosta, e aí depois você fica com a dívida, você fica com o mal-estar e você fica com aquela cobrança o tempo todo, porque você precisa daquele corrida do rato, né? Você precisa ficar ali o tempo todo vivendo aquela mesma cena várias vezes.
1: Sim. É, e essa corrida do rato aí é a parte terrível, né? A gente reflete muito aqui no coaching financeiro com as famílias. E às vezes você consegue um bom trabalho, vive, é trabalha naquele vida que trabalho que você gosta, daquilo que você gosta de fazer, ama fazer, mas aí não se administra financeiramente e aí começa a trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta. E aí entra naquela rotina horrível, terrível mesmo, da rodinha do vato, fica só patinando. Levanta de manhã, vai trabalhar, passa um dia inteiro no plantão de vendas, né, até realiza algumas vendas, sai lá feliz, mas cansado, porque o dia foi duro, os de sol, na né, loja, bate uma tenda né, no lançamento, e depois volta para casa, que é o quê? Comer alguma coisa descansar. Para no outro dia de manhã levantar e ir lá para de novo, né novamente Sim. lá para o plantão e ficar lá. Isso no outro dia também. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No caso de imóvel, de, de de, de, de né? Na corretagem é final de semana, que é o mais final forte. Final semana,
0: feriado. Feriado,
1: que cliente o cliente tem mais facilidade, tem né, tempo para poder observar e ver, né? E aí, quer dizer, ele fica de, de domingo a domingo trabalhando, mês, ou mês inteiro, o ano inteiro, ganhando bem, mas não tem nem tempo de um dinheiro.
0: Não tem tempo de curtir a família, não tem tempo de... Porque fica ganha roda de trabalho. Não tem qualidade de vida.
1: Não tem qualidade de vida. Né? Aí, cabe vários outros fatores de se analisar né, e observar que o quanto ele tem que viver também em relação daquilo, é, do dinheiro, do trabalho dele que está obtendo. Exatamente. E, e para não virar também uma pressão, né? porque acontece isso não só em venda, viu? não só em corretagem, mas um funcionário de fábrica, uma automotiva que tá, tem né, grandes automotivas, né, é, como a Vox, a Ford que tem aqui, a GM, o próximo dia se fizer. eu tenho muitos colegas que a gente observa, que por causa do dinheiro, né, porque ganhar mais, ele trabalha dia e noite, é, ele entra às seis da manhã para sair às quatro e fica até às oito às vezes até às dez ou doze para ter dia. mais ou extra, aí A ele quer ter mais zona
0: mesmo... extra para ter mais dinheiro, mas
1: para quem quer mais dinheiro Exatamente. ele não tem mais tempo por quê? porque ele entra naquela pressão, né? de que tem que comprar mais, tem que gastar mais e, e nós na área de venda, profissional de venda tem que observar o quanto que ele tem que, quanto que, ele tem que ganhar, quanto que ele quer ganhar que é uma profissão onde você determina o seu salário e não existe outra né? não existe porque o vendedor ele pode diversificar né? ele pode fazer várias estratégias para ganhar mais até, até diferente de um profissional liberal né? um profissional liberal ele pode determinar o número de clientes mas fica às vezes até engessado, tem um tempo limite para atender por exemplo, o dentista, pode atender quantos clientes quiser ah, pode, né? não, tem que ter tempo uma hora, duas horas para o tratamento né? O vendedor pode ir muito mais além. Né? Vendas é, é, é a profissão mais fantástica que existe. A gente tem falar para a gente viver disso, Sim. mas é uma profissão que a gente tem que falar porque, graças à venda, hoje eu tenho a minha casa, tenho a minha geladeira, tenho o meu carro, tenho o carro que eu quero. Tenho, mesmo que seja popular, às vezes a pessoa fala: Mas tem um carro popular? Que... Ótimo, é o que me serve. Se eu fizer um carro de luxo. A
0: compra e pago foi o meu, né?
1: Exatamente. E se, eu quero, se é um carro que está me levando eu quero, que hoje é fazer o meu trabalho aqui na região, está ótimo. Ah, você, você quer ter um carro de luxo? Se eu quiser, eu posso, mas não tem necessidade. Né? Então, a gente. E se eu não puder, não vou comprar. Porque senão, aí eu vou fazer. Aí vou começar aquela pressão que eu estava falando no início da conversa. Aí começa eu colocar uma pressão assim, de mim de comprar um carro ou uma moto. Último tipo que todos meus amigos têm, eu também quero passar de uma forma de semana, peraí, mas de acordo com a sua meta lá, você vai pagar essa moto? Aí começa a pressão, agora eu tenho que vender, não importa como e para quem, mas eu tenho que vender o um imóvel, porque eu tenho que pagar lá a minha moto. Né? Então, é a função do que você vai comprar, se é necessário. Senão começa a gerar essa pressão. Né? Aí as pessoas começam a sentir que não tá dando certo, não está dando certo, a cabeça deve
0: estar funcionando. É, ela começa a achar que a profissão não é o suficiente, não. e aí sabe o que eu costumo observar muito? Eu não sei se você já observou muito aí. Aí a pessoa acredita que aquela profissão não, não, não tá dando certo, que ser vendedor não tá dando certo, que ser corretor não tá dando certo, e aí ela vai na busca do fixo, vai para um emprego que ela não gosta, Sim mas só para ela garantir de ter o financeiro. Então, quer dizer, não adianta mudar de emprego não vai resolver o problema, porque o problema está na cabeça dela. Porque você encontra ela seis meses, um ano depois, ela continua frustrada, ela continua é, é, reclamando, ela continua se assim, autocriticando o tempo todo. Por Sim. quê? Porque ela mudou de casa, ela mudou de endereço, ela mudou de, de patrão, mas ela não mudou a mente dela.
1: Exatamente. A gente pode observar não só as pessoas no primeiro emprego, nos primeiros empregos, mas infelizmente em várias, tem pessoas que estão na vida toda trabalhando. Mas ela está trabalhando em um emprego, ganhando, por exemplo, R$ 1.500 fixo. Daí ela consegue um emprego em outra empresa, chamar para trabalhar, para ganhar R$ 2.000. Ela vai ficar feliz da vida ganhou. né? R$
0: ou
1: mais? R$ 500 ou mais. Só que ela indo só pelo dinheiro. E pode ter certeza, passar três meses, observe para você ver se a pessoa já está descontente com aquele dinheiro, com os R$ 2.000, R$ 500 ou mais. Ela não tinha ela não vivia com esses 500 a mais. Agora ela tem isso aí, mas daqui a dois, três meses, máximo em seis meses, ela está reclamando que aquele, que aquele emprego não serve. Por quê? Não foi por causa do trabalho, mas foi por causa do dinheiro que ele Daí aquilo é que acontece, bom, o dinheiro não vai gerar felicidade para ela, o dinheiro não vai gerar riqueza para ela, o dinheiro só vai atrapalhar a vida dela. Porque do é jeito tá. de entrar, vai sair. Né? Daí é o que acontece. Essa dificuldade, como você falou, da né? pessoa falar ah, esse emprego aqui, esse serviço que não é legal, não é legal, é você para esse emprego. Exatamente. Infelizmente, é, acontece muito isso. E uma coisa que eu estava lembrando aqui para falar, sobre motivação do, do vendedor. Até eu lembrei, porque na, nessa época que eu trabalhei com um consórcio, tinha um colega que ficava triste, às vezes que entrava no um mês, uma crise que tinha aí, financeira, dificuldade que tinha, como agora, né? e a venda realmente explicava tinha aquele mês, se o mês passado você vendeu né, para época a venda era 50 cotas, chegava outro mês, batalhava, batalhava, pux, fechava o mês com 30, com 20, nossa, era triste o vendedor. Sim. É, isso pra, pode até é, lembrar até um outro ponto, questão de média, né, média de ganho, mas o tio tava falando sobre a motivação, e ele lembra que ele falava assim, uma vez na nós... reunião, os personagens cobrando, e ele falou, ele desabafou e falou assim, a gente não está conseguindo vender, e a maior motivação do vendedor é a venda. Não tem vendedor que se motive. Se motive sem venda. Aí eu olhei aquele um dia e falei: será que tem razão? Ou não tem? Imagina, se eu precisar de venda para motivar, como é que eu vou vender? Então, se eu não vender. Então, mas não tem uma venda para motivar.
0: motivar, como é que eu vou me motivar?
1: Não tem jeito, você tem que se motivar. Lá dentro de você, em vez de começar a colocar a pressão, nossa, quanto que eu tenho que ganhar, nossa, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... não, o que que eu tenho que... como que eu posso ajudar as pessoas na área que eu trabalho aqui, na imobiliária, vender um apartamento, deixar uma pessoa feliz, deixar uma família feliz, quem que eu posso ajudar? Venha aqui casal, vamos sentar, esse é isso o problema serve para vocês? Ah, não, nós temos dois filhos, ah, então eu tenho esse apartamento, não, eu tenho um filho, ah, então é esse apartamento, não, nós somos só nós dois, nós então isso é ideal para você, Pensar que você pode... E aí a coisa vai fluindo, aí a coisa vai acontecendo, né? E não começar a é, buscar motivação de outra forma, buscar dentro da gente mesmo. E por mais que passe os anos, Ana, eu até confesso, e um testemunho aqui, que alguns anos atrás, não muito longe, tá? até mesmo depois de ter feito a formação, depois de 2016, 2017, eu me senti em situação dessa. Caramba, eu não estou conseguindo... Estou conseguindo performar, estou conseguindo vender... E eu não estava me encontrando. E quando eu parei, e foi até um processo de coach que eu fiz, e a minha coach falou, falou assim, Mário, espera aí, você tem que parar e pensar, aqui o que você já realizou na sua vida? Onde está a sua autoconfiança? Onde você busca a autoconfiança? Você fala, ah, eu busco, aqui no, 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 no curso que eu faço, numa música que eu ouço, aquele motivo, que frente. Eu falo, tá bom, então eu vou desligar o som da sua casa, não vou deixar sair e fazer nada, aprender a fazer curso nenhum, como é que você vai se motivar? O que vai fazer você crescer? Faz uma lista.
0: Não livro, mas nada para te ajudar externo. E ela falou
1: para mim, eu uma lista para mim de que faz você buscar sua autoconfiança, buscar a força de você, que faça você ir para frente. Põe em para mim. Só não vou sentar aí que é, é curso de motivação, que é isso, que é aquilo, não. Aonde você vai buscar isso aí? Lógico que o curso de motivação, né? uma música que entendeu que você coloca como uma âncora né? que faz você lembrar, daí começou a cair a ficha, a ver, que fazia me lembrar dos dias que eu tinha vitórias, que eu vendia minhas metas, que eu bati a meta pessoal, que eu comprava a minha casa, aí eu olhava, né? E aí ah, aquele
0: cara que conquistou a casa está aqui dentro de mim, tá não foi ele que
1: conquistou, mim.
0: foi eu que conquistei.
1: Aí realmente o então, amor é um, novo, um livro que me fazia lembrar, né? aí auto-motivar, hoje me auto-motiva, sabe, a hora que eu vejo... Por... Tanto que, nos meses aí que eu bati as metas de vendas na área figurífica, eu comecei a olhar de relatórios que eu tinha lá de 90 e, não, 2002, eu puxando os arquivos do computador, eu achei os relatórios lá das metas que eu estava batendo. Caramba, eu cheguei a fazer isso aqui. Como que eu não vou fazer agora? É como incrível, tem? é difícil. Lá, eu, é exatamente verdade. como minha curva me mostrou, porque a gente, nós somos trombos, né? nosso somos bom. A nossa cabecinha é programada para relaxar, para manter a gente tranquilo. Para economizar
0: pra, energia, né? economizar energia. Aí, com o
1: tempo, você vai relaxando. Você vai descansando. Principalmente na área de vendas, aí eu venho... Né? aquilo que eu estava falando sobre a média de ganho, que quando você, na área de, 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 de imóveis, tem muito disso, de você vender uma casa com um valor agregado bem alto, te dá uma comissão que dá para você viver né, com dinheiro igual que você viveu ano passado. Você recebe uma comissão que eu posso ficar um ano inteiro sem trabalhar. É? E é isso, cara, essa é uma armadilha. É
0: uma baita é uma uma
1: pessoa, é, ele pode ir lá e gastar, de acordo com o que o ano gastou ano passado, e o pior, vai gastar até mais, porque ele sente, né? Isso é comportamental, né? Trabalha muito, não conta financeiro muito isso aí. O problema financeiro do dinheiro não está no problema financeiro, né? não está no problema do dinheiro em si, mas sim no comportamento financeiro da pessoa. Daí, acho que ganhou lá 100 mil reais de comissão, posso ficar o resto. E relaxa, se não prestar atenção, vai relaxar. Não é por culpa da pessoa, não.
0: É porque... E entra autossabotadores aí no meio Exato, que vai arrumando mas... formas de você gastar esse dinheiro. Porque se, se é não, é o arte, trabalho né? da. como é que fala? O trabalho é, te, consome energia, o dinheiro é trabalho vai te consumir energia. Sim. Então você tem que desfazer do dinheiro de forma rápida. Para você é uma, não uma, ter fácil.
1: Né? Uma analogia que a gente faz, e na verdade é uma, um estudo sobre acidentes de trânsito que diz que a maior parte dos acidentes acontece quando ele tá, a pessoa, o motorista, está chegando próximo do seu destino, próximo de casa, provavelmente dito. Você percorre 800 km. quando você está nos últimos 100, sabe aquele corredor, aquela, aquela rodovia que você pegou, que você sabe, é só ir reto para chegar na rua da sua casa? Sim. Sua mente, automaticamente, começa a estar se botando. ela começa a te relaxar, ela começa a botar você num estado de que não precisa mais pensar, já sei até o buraco que tem ali na frente, já sei até a ponte que eu vou passar, e é exatamente isso que acontece, aí você relaxa, né? de acordo com os estudos do Ido acidente de trânsito, é ali que acontecem as tragédias, que a pessoa relaxa e fala, puxa, o cara dormiu no volante simplesmente é,
0: desligou, desligou e aí Exatamente. foi um piloto automático, né? falou, agora está tudo tranquilo, posso colocar no piloto automático que eu chego em casa tranquilo. Chega em casa.
1: Né? E não é assim, né? Porque não é avião que você pode no piloto automático, lá não tem buraco, não tem ponte, nada, ele vai reto até chegar o destino dele, e depois o piloto tem que estar atento para aterrizar.
0: Se você olhar o exemplo do avião Na hora de pousar ele não está no piloto automático não, não. Na hora de pousar o piloto Sabe que ele precisa ter toda a atenção, Porque existem vários fatores externos Sim. Que podem prejudicar naquele momento Exatamente mas O avião que é uma máquina poderosa Tem essa habilidade de saber qual é o momento Do piloto automático Qual é o momento que a atitude, a ação de quem está pilotando É importante porque que a gente Faz o contrário
1: Aí é vou meu biologia né? porque lá o piloto sabe quando ele está chegando no cima dele, ele tem que, opa, deixa eu ver os fatores externos, deixa eu ver como está lá né? a pista, de voer, se eu posso utilizar, se tem teto ou não, né? e o carro já não tem isso. Por isso que diz que acontece muito mais acidente de carro do que de avião. Exatamente. Né? Então, na vida do vendedor é a mesma coisa. Ele tem que ficar atento, porque a hora que ele começa a ganhar bem, ele tem que saber que tem uma média de ganho. Se um ano ou um mês ele ganha 100 mil, no outro ele pode ficar os próximos seis meses sem ganhar nada. Mas qual o padrão de vida que ele pode levar dentro de seis meses, que ele não precisa gastar todo esse dinheiro? e pode investir esse dinheiro, né? Pode se preparar para a próxima venda que vai chegar. Tudo isso ele pode se organizar e sabe. Isso eu falei para meu amigo, quando ele falou, como é que você consegue viver sem saber quanto vai ganhar? Primeiro, ter um sonho. Segundo, né? É a minha meta para acontecer esse sonho. Terceiro, saber o quanto que eu posso ter de padrão de vida de acordo com os meus rendimentos. E quando eu quero ganhar mais, quando eu quero conquistar o um sonho maior, eu vou buscar mais, eu vou, né, vou me aprontar mais, eu vou ficar atento que eu estou chegando na hora de aterrissar. Exatamente. É igual o piloto, opa, os fatores que estão atrapalhando, nossa, agora tem a pandemia, ninguém pode sair para ir do plantão. Opa, então deixa eu ficar atento, o que que eu posso fazer para atender esses clientes que não podem meter a mim. É, mas preciso comprar o imóvel dele, e não é que a pessoa não pode sair, mas de repente está é morando com a sogra, Está né? morando com a sogra e a pandemia, agora não posso lá fazer a visita ao plantão que eu fazer, aí é a hora do né? piloto estar tá acordado, o que, que eu posso fazer, qual estratégia que eu vou usar, está tendo para estar tá se mantendo né, nativa dentro da área de vendas.
0: Verdade. Eu me recordo, até se lembrando dessa desse, desse, história, eu me lembro do, do um fato que aconteceu durante muitos anos dentro da corretagem. De 2014 até 2017, todo ano eu tirava férias. Era uma, um, era uma como é que chama? Uma, como que posso usar a palavra? Era um acordo que eu tinha com o meu gerente. Porque como eu trabalhava, eu não tirava, não tinha feriado, não tinha final de semana. Eu abria mão dos meus feriados para trabalhar e eu falava, tudo bem eu deixo você trabalhar no feriado, mas as suas férias eu não abro mão, você vai sair. Ele me expulsava do plantão. Eu tinha que sair de férias. Só que eu era estratégica, eu pensava mais ou menos que nem o piloto, eu não abandonava o bar. Eu não ia lá relaxar de férias e falar, bom, agora eu vou gastar. E, e foi uma coisa que o meu gerente me ensinou. Ele falava assim, olha, para você, e confortável viajar, você tem que pensar o seguinte, as suas contas do mês tem que estar paga e as suas contas do mês seguinte Sim. tem que estar paga. Porque você está tá de férias, você não está ganhando. Se você não está ganhando e não tiver as contas pagas, quando você voltar, você tem a dívida do mês para pagar. E tem que preocupar com a do mês e com o próximo mês que vai vir. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia estratégia. Eu deixava as contas pagas e deixava clientes no gatilho. Eu trabalhava durante as férias. Eu colocava as minhas vendas no piloto automático. Então, eu estava de férias curtindo, mas meus clientes estavam lá, sendo aprovados pelo banco, fazendo o processo, assinando o contrato. Quando eu voltava, eu tinha cliente assinando o um contrato, tinha um contrato pronto. O pessoal falou, como é que você conseguiu vender nas férias? Isso protege. Eu não vou simplesmente abandonar o barco e falar que agora que eu estou com venda, que eu estou indo de férias, acabou o mundo. Não, as contas continuam vindo. As contas vão continuar vindo, não tem para onde correr. Não adianta as pessoas acharem que as férias, principalmente quem, quem é, trabalha na área de vendas e quer curtir com a família final de semana, feriado, ele acredita que aquele momento é o momento que ele desliga, acabou tudo e ele só volta a preocupar quando ele volta. E aí, quando ele volta, ele trabalha três vezes mais sob pressão porque ele tem as contas para pagar e não tem dinheiro nenhum, porque ele gastou tudo nas férias. E muitas vezes gastou o cartão de crédito, muitas vezes estourou o cartão de todo mundo da família.
1: Sim.
0: E olha a pressão, onde é que fica na cabeça dele depois. Aí,
1: aí volta lá no início das conversas. Olha a pressão aí, começando pela, pelo próprio vendedor. Exato. Aí até pode botar a culpa no supervisor, no gerente, que fica cobrando as metas dele, aquela pressão: tem que vender, tem que vender, tem que vender. Né? Mas ele já começou a, a colocar essa pressão de maneira: olha que ele vai lá gastar aquilo que ele não pode gastar naquele momento. Né? Ele planejou. É e era,
0: um, é, era um barato ver o plantão de, de venda, que era um plantão que a gente trabalhava com tipo umas 50 pessoas rodando o plantão, porque eram vários setores dentro. E aí, quando você via o, o cara lá assistindo até 10 horas da noite sentado no plantão, vendo ele roendo as unhas, tomando uma xícara de café atrás do outro, você podia pesquisar. Ele tinha acabado de voltar das férias com a família e estava desesperado porque as contas estavam para meter então a gente já sabia, o gerente até brincava, Os 10 últimos dias do mês pode apare vai aparecer venda do buraco da parede, porque o cara está encalacrado até a alma e precisa pagar. Então quer dizer, ele não poderia ter feito isso antes para ficar tranquilo? Porque gente de férias, você passear com a sua família é um direito seu. Agora eu vou fazer isso com a preocupação de falar, assim, filho, olha, não toma dois sorvetes não, porque um sorvete dá para pagar, agora o segundo é que não tem dinheiro. Já vai faltar de alguma coisa. Você ficar ali o tempo todo é, esticando o dinheiro que você sabe que vai faltar de algum lugar. Eu acho que isso não é justo. Não, não, acho que não é vida. Não é ter qualidade de vida. Você não está lá nas férias realmente curtindo as férias. Você está preocupado que você sabe que em algum momento você vai ter que pagar tudo aquilo que você está vivendo. Sim. entendeu?
1: Exatamente. É uma das coisas que a gente fala em orienta os casais que... Um... A chama de gerenciamento dos sete potes, né? Que a gente aprende um pouco financeiro. E um dos potes é o da diversão, do lazer. Exato. Isso. Eu sempre oriento os casais, as famílias, que é... não tem como você querer guardar dinheiro para realizar um sonho, um objetivo, se pensar só em guardar dinheiro.
0: Você tem que se divertir
1: Eu... também. Tem que se divertir, porque não vai aguentar. Ninguém é de ferro, sabe? Exato. Você... Próprio, a sua própria mente vai te sabotar e te dizer, poxa, por que, que tem que só guardar dinheiro aí? diversão, né? Sabe, a própria situação que você vai, vai se colocar ali, não vai passar seis meses, quem dirá um ano guardando dinheiro? Primeiro, você vai gastar dinheiro e fala ah, eu mereço, eu tenho que gastar, não vai, vai parar tudo. E
0: a lei merece muito, nessa hora, lá com tudo.
1: Vai, vai deixar vestido de lado, não vai ter o sonho cansado, daí vai ficar naquela situação de trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar Meu conta. Deus. Aí, quando tira a férias, tem que ir lá contar o dinheiro, filho, toma um sorvete, porque não dá para comprar dois. Não tem a liberdade de fazer uma, de umas férias, né, porque não planejou. E é. quando você coloca tudo bem planejado, como a gente ajuda, né, ensina os casais, tem é tudo planejado. Você tem o dinheiro para a sua liberdade financeira, tem o dinheiro para o objetivo, para a sua educação, para as suas despesas e tem o dinheiro da diversão. E esse dinheiro é para levar e torrar, para gastar mesmo, sem dó. Né? É para tudo. Culpa, isso. Sobrou um dinheirinho ali, vamos ver onde eu vou gastar. Acaba gastando mais um almoço, mais um passeio, curta, porque esse dinheiro foi feito para isso. Aí ó, a sua mente, né, a pessoa vai começar a sentir que eu, eu mereço e eu vou fazer isso de novo e aí começa a surtir os efeitos, começa a ver as vendas, né? grandes negócios fechados na imobiliária, e ele vai perceber que tem essa, esses resultados chegando na vida dele. Exatamente. E, e era aí, isso,
0: foi, né? e era isso que acontecia comigo, e as pessoas me, me perguntavam, nossa, mas você voltava das férias tão mais animada, mas isso aí não é uma coisa assim, ah, Ana, você nasceu com isso e aprendeu. Não, eu aprendi através de um mentor que eu tive dentro do mercado imobiliário. Ele era um cara que ele era ele era muito tudo dele era muito estratégico tudo era muito certinho. Então ele me ensinou. Ele falou assim: "Olha, você tem o direito de curtir as férias aonde você quiser. Agora você tem que fazer isso tudo muito bem planejado. Então quando eu voltava de férias eu voltava descansada, eu ia trabalhar e eu já estava pensando onde é que eu ia passar as próximas férias. E aí as vendas aconteciam. E aí as pessoas me perguntavam como é que você consegue vender em época que ninguém conseguia vender." Então eu não estava preocupada em vender, eu não estava preocupada com o dinheiro que aquilo ia me render. Eu não estava preocupada nem quando eu ia receber. Tinha época tinha que dentro da corretagem, dentro da, da corretagem, ela é diferente a forma de pagamento de muitas outras empresas. Sim. A gente depende do banco assinar, depende de outros fatores. Então, muitas vezes você vende no mês para receber dois, três meses depois. Então quando tinha gente já entrando no cheque especial preocupada, eu não estava preocupada. Não é que eu tinha muito dinheiro, mas é porque eu não estava trabalhando com o foco no dinheiro. Eu estava trabalhando, e falava assim, gente, é minha poupança, uma hora ou outra eu vou receber. Não tem que me preocupar, Tem que me preocupar em transformar a vida das pessoas, em ajudar as pessoas. E principalmente em me ajudar. O que é me ajudar? É saber que eu tenho uma meta, saber que eu tenho um objetivo, saber que eu tenho é, é coisa que eu quero realizar e que eu vou realizar durante a, a minha vida. E que antes da corretagem eu não conseguia pensar. Por quê? Porque antes da corretagem eu não tinha essa mentalidade. Eu ganhava e gastava, ganhava e gastava. Então eu vivia é, contando moeda. Literalmente eu vivia antes da corretagem contando moeda. Só depois da corretagem, depois de entender o poder que a nossa mente tem, isso antes de conhecer o coach, que o coach potencializou isso. Então, por isso que eu oriento as pessoas: façam coach, porque o coach, para mim, mostrou que o que eu estava fazendo poderia ser ainda mais acelerado e mais assertivo. Eu estava fazendo sem um método, sem um processo. O coach me ensinou como eu posso fazer isso de forma mais estratégica em menos tempo. Então, foi aí que potencializou ainda mais o processo. E aí eu conseguia ver que eu conseguia ajudar. Era uma via de mão dupla. Eu ajudo o meu cliente e o meu cliente me ajuda. E aí o meu cliente me ajuda, ele se faz tá satisfeito, ele vai me indicar para outras pessoas, ele fica feliz, eu posso encontrar ele na rua. De cabeça erguida e aí, que o processo vai acontecendo.
1: Exatamente, Ana. Você falou, eu tô com um ponto importante. Quando você faz né, algo que gera valor para a pessoa, como aquela menina que eu encontrei um aquele dia né, no shopping, veio te abraçar, agradecer e falar, ah, essa é a minha vendedora, essa que me vendeu o meu apartamento. É isso que acontece, porque através dela né, você vai gerar outras vendas. Se uma pessoa quer trabalhar na área de vendas para toda a sua vida, dali fazer ganhar, realizar seus sonhos né, financeiros, seus sonhos é, da família e tudo, que eu realizar, é exatamente o trabalho que ela faz para gerar para aquela pessoa que está à frente dela, porque através daquela pessoa... e às vezes a pessoa o pensa, ah, eu tenho que fazer para essa pessoa voltar. Não, às vezes a pessoa não vai voltar, mas ela vai trazer outras pessoas.
0: Exatamente. da indicação
1: dela, porque você atendeu bem ela. Você gerou valor para a vida dela.
0: Exatamente. Com
1: certeza ela vai lembrar a hora que alguém perguntar Poxa, você comprou esse apartamento, comprei tal empresa com tal vendedor? A gente assim. É só a gente colocar como consumidor. Eu lembro da última vez que eu troquei de carro, eu sempre lembrei da moça, por sinal o nome da minha esposa, né? chama-se Cláudia também, e ela me atendeu de uma forma fantástica, me fez um bom negócio. Carro não serviu muito bem, né? por um grandes negócios, até financeiros, ali fizendo bem bolado, uma coisa bacana, pegou o meu carro no preço justo, pagando o carro dela no um preço justo, tá? A empresa que né, ela trabalhava. E a pessoa, hoje nem tá mais na empresa, mas eu sempre pergunto dela, e ela me indica, ó, pode entrar de tal vendedor que ele vai te ajudar. É eu
0: reciprocidade, vou... né?
1: reciprocidade
0: é reciprocidade. Aquilo que eu faço bem pro outro, o outro. É inconsciente, ele quer também de alguma forma retribuir aquilo que eu fiz para ele.
1: A gente não pode pensar daqui porque o que eu vou lucrar em cima disso? aqui, não? O que eu vou gerar para a pessoa? Daí, naturalmente, vai ter retorno para a gente. Isso chama-se prosperidade, né? Exatamente. A gente fazer, gerar, fazer acontecer a prosperidade na vida da gente, que é gerar para outra pessoa o valor. Exatamente. Com certeza isso retorna para a gente. De, de, de uma forma, e rápida, muito rápida. Muito gente Deixa falar rapidinho aqui é uma história sobre prosperidade acontecendo na minha vida. Um amigo que foi embora daqui da cidade, foi transferido para outro setor, outra cidade, e ele deixou um imóvel dele para vender um terreno. Ele pediu, se eu podia fazer deixar o um número de telefone ali para ele, né, naquela na, na praquinha que deixa para vender, apesar de ter dos corretores, falei: Mas não posso deixar, eu deixar o meu, não tem jeito. Estou morando aqui 200 tá quilômetros, 300 quilômetros, mais ou menos. Ele foi morar e ele falou: Ficar, né, Ficaria difícil de estar dando atenção para se ser algum vendedor particular. eu lembro que, na época, é, passou uns dois anos, que ficou lá e um dia ligaram, né? Telefone perguntou, eu tinha até esquecido, fosse ter um terreno, tal então, pai, eu, 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 eu tenho, tem que ir, né? Tem direito de te emprestar Aí, na hora que depois expliquei logo para o comprador que não era meu, que eu estava ali só para ajudar um amigo, enfim, deu um negócio, era fechando um negócio, que por sinal, naquele dia, naquele dia de manhã, antes de aparecer essa ligação, esse futuro comprador, né, que chegou a efetivar a compra, e antes dele ligar, acho que foi de manhã, umas 8 e 30 o meu amigo ligou e falou, Mário, eu não vendi o terreno ainda, mas apareceu um negócio aqui na cidade e o rapaz quer dar para mim, eu acho que custava, cento, ele queria 130 no terreno e o rapaz dava 105 para ele, 110, 70 na hora para ele, e agora não sei se eu ia falar, estamos numa crise econômica de 2015, eu achei, falei, olha... Não é a época de vender, se você está precisando, então é bom, vende-se, vai né? Vai capitalizar você, vai ter o seu dinheiro para você fazer o que você quer. É. Então, os projetos dele, inclusive, e daí ele falou, não sabia, não, não é tanto isso, então não é a época de vender, é a época de comprar, quem tem dinheiro vai comprar barato, quem tem, né, quem tem que vender, quem tem, vai, comprar, quem vender tem, vai comprar barato. Então, eu não sei porquê, eu falei para eles, segura um pouco, segura um pouco antes de ver. Eu não, nem sei porque eu disse isso, mas aconteceu de, no mesmo dia à tarde, me ligou uma outra pessoa, falando, foi quando você tem no terreno, eu falei assim, ah, tenho sim. Daí, fomos lá, receber o um rapaz no terreno, falei para ele idade, ela expliquei, este terreno é meu, tô aqui representando um amigo, foi embora, o serviço foi transferido, ele deixou o meu nome para poder atender quem quiser. Eu até falei, eu não sou corretor, eu sou bom financeiro, trabalho, né, orientando as famílias em relação à finança, mas... Pô, que estou aqui para ajudar meu amigo, e ele começou a conversar, daí ele falou, quantos que ele quer o terreno? Eu falei, 140. Aí eu falei, 140, rapaz, por isso, 240, você quer é que ele me faz por 125? Eu falei, ah, 125, ah, não sei não, mas já estava vendendo por 105, né? É, aí eu
0: ganhei
1: 20 é e aí, aí conversei com ele, não comecei nada, né? Eu sabia que ele queria 130, até por 105 ele já estava querendo vender, eu falei, ah, liguei para o rapaz, para o meu platofólio, ele vende por 130, que realmente era o preço que ele queria. Quando ele saiu daqui, deixou ele vender 130. E o rapaz, como eu falei, 140, eu quero, então por 130 eu fico. Em questão de horas, ou seja, de um dia para o outro praticamente, ele conseguiu ganhar 25 mil. Eu consegui gerar para ele 25 mil reais. Isso é prosperidade. Hum. Foi até engraçado, porque eu nunca trabalhei com retagem, mas aí eu tive que acompanhar lá no cartório para assinar, né? tem todo o processo. É... O ele mandou como procuração para ele, ele, uma coisa assim, né, para resolver a parte burocrática, e daí fechou o negócio, pagou e ele ficou feliz da vida. Aí fui lá, o rapaz deu cheque, conferi, confere, ele escreveu a conta apresenta ok. Até o, daí o comprador falou assim, quanto você tá ganhando 6%, eu falei, não, na verdade não nada. Mas como não? Eu falei, não, pai, eu trabalho com venda de de rico, e sou coach financeiro, é, até nas famílias, você precisar também de uma orientação financeira daqui, tá eu, eu sei que você é bom no negócio, porque o cara comprar algo para fazer casa e, e revender, né? Sim. Consultor, ah, então tá bom, se precisava de um serviço de conto financeiro, tô eu estou aí para ajudar, mas não sou o corretor, estou só ajudando um amigo. E ele falou, não, não, não. Aí, inclusive, tem tá, um amigo que perguntou, Mário, quanto que é a sua parte? Fala minha parte? eu vou aí na cidade tomar uma cerveja para aprimorar a Bom, oh, então eu fiquei muito feliz, ele ficou realmente ficou muito feliz. Interessante que depois de três meses, eu consegui vender a minha casa, que estava sete anos para ser vendida, nove anos para ser vendida. Uma casa que, na verdade, é uma herança, né, que é minha, do meus irmãos, que meus pais deixaram para gente, e ficou lá muitos anos, que está reformando, aquela coisa, uma casa que não tem muito dono, mas também tem dono, tem tudo, né, aquela coisa. E, eu sempre falo, poxa, precisa vender também para cada um pegar a sua parte e resolver. E foi por muitos anos. Mas justamente naquele mês que eu vendi, eu ajudei meu amigo a vender e vender mais, né? ganhar um dinheiro a mais ainda, um valor maior para ele. Três meses depois, eu estava ganhando dinheiro na minha conta. Dez vezes mais se fosse a comissão daquele dia. Se eu fosse trabalhar em Você de... gerou,
0: você gerou valor na vida dele. Então, como você Exatamente. gerou na, valor na vida dele, ele veio para você.
1: O universo, não ideia, ideia.
0: universo, o universo é, é via de mão dupla, não tem para onde é, correr. Aquilo tem... que você realiza, faz para o outro, vem para você de e... alguma forma.
1: Isso eu tô contando por quê? Porque o vendedor que está nos ouvindo, está aqui com a gente, né? Eu ouvi ele falar, que ele entende que a hora que ele vendeu um produto, um serviço, no caso, né, da de corretagem, vendeu um imóvel, pra um apartamento, uma família, lembre-se o que que ele pode gerar de valor para essa família, que pode ter certeza que o mais breve possível ele vai estar recebendo de volta. O universo vai estar se incumbindo de estar retornando aquele, aquele valor dez vezes mais para ele.
0: Exatamente. E eu percebo, Mário, que a maioria das pessoas que eu atendo, a maioria dos, dos corretores que eu atendo, eles informam para mim assim, ah, eu não tenho autoconfiança, eu tenho medo. Mas ele tem medo porque ele ainda não entendeu que ele está gerando valor. Então, quando ele tem medo de ligar para um cliente, quando ele tem medo de fazer um follow-up com o cliente, quando ele tem medo de oferecer, é porque ele ainda não colocou na cabeça dele que ele Exatamente. não está vendendo nada para ninguém. Ele está gerando valor. Agora, eu só consigo gerar valor se eu sei qual é o valor que o cliente quer na vida dele. Então, é, é, eu primeiro tenho que entender o que, que o cliente quer. Então, talvez o que está faltando não é, é confiança. O que está faltando é você conhecer o seu cliente. Só que eu tenho que acreditar em mim para conseguir entender o que, que o outro está falando. Sim.
1: Exatamente isso, a autoconfiança, né? é... entender sobre a prosperidade e compreender o quanto que é importante ter prosperidade na vida da gente, é, não é pensar que prosperidade ah, é a pessoa que tem dinheiro, não, é a pessoa que gera muito, não só dinheiro, mas muita riqueza, muita abundância né? e também o dinheiro para as outras pessoas, é com certeza Exatamente. vai ser muito feliz, vai ter muito sucesso. E vai, atender, vai conseguir, vai começar a entender que pressão ela deixa de lado. A Pressão não faz parte da vida dela.
0: É, a, a pressão não faz parte do processo, do, do processo interno dela. Não. A pressão é uma coisa que sempre vai existir. Agora o que eu tenho que fazer é eu vou permitir que ela entre na minha, no meu consciente ou não.
1: Exatamente.
0: E muita gente, a, a gente às vezes absorve sabotadores internos que não tem nada a ver com a gente. Não é da é programação ter.
1: Está me lembrando um trecho do livro, eu não sei se eu estou aqui, mas eu sempre leio, eu estudo muito ele, dia, todo dia, posto muito sobre ele, nas redes sociais, as mensagens desse livro, de, você já fez até o curso do medo, do Tim Reveca, Segredamente Milionária, e ele faz exatamente sobre isso, sobre o medo. O medo ele é natural, nos protege, né? mas, portanto, que ele não paralise. Exatamente. A não pode só se paralisar. E lá tem uma frase que diz, exatamente esse dia eu refletindo sobre ela, até postei sobre ela. E diz que o verdadeiro guerreiro é aquele que doma o seu medo. Sabe? Ele é domo, na verdade ele usa o nome de serpente. O verdadeiro guerreiro é aquele que doma a serpente do medo. E ele até fala, não é matar a serpente do medo, não é, não é desviar da serpente do medo, não. Ele vai lá domar aquela serpente. É Ou diferente. seja, ele
0: vai encontrar com, ele, com aquele medo sempre. Mas aquele sempre. medo nunca mais vai
1: parar Vou falar para você, de 30 anos, mais de 30 anos de vendas, alguns anos atrás eu tava perdendo, não um batia minhas -me metas. o é que tá acontecendo? É a hora que eu parei, refleti, pedi ajuda do profissional, né? fiz lá umas sessões de coaching, fiz um processo de coaching, ela me orientou, me ajudou, me abriu a mente. Olha, é aqui, cadê a sua autoconfiança, a sua força interna? Eu não entender que ele estava. Né? E o medo estava ali, vai aparecer várias vezes. Só que a hora que eu consigo dominar esse medo, eu passo para o próximo nível. Eu passo né? Um nível acima. A gente cresce. A gente Exatamente. cresce com o né? tempo. No próprio livro do T. que ele fala que o problema sempre vai existir. A questão é o quanto você está é, enfrentando erro e nível, né? qual é o teu nível em relação a esse medo, você tem um medo que vai de 1 um a 5, você está em 2, né? a sua autoconfiança é um problema maior o um problema está maior que você mas se você vai superando ele vai enfrentando, vai domando esse medo esse problema você chega a um ponto que se o medo vai é, continuar aquele problema continua de um, vai continuar em 5, mas você agora tem 6, 7 de potencial de autoconfiança então, já deixa de ser grande esse medo, ele começa a ser menor. Exatamente. Né? Vai
0: existir, vai, mas a sua autoconfiança é. em lidar com ele vai estar muito maior. Então, não é que ficar não ficar vai acontecer, acontecer.
1: Vai, vai vir um medo, nível 10. Vai vir um problema, nível 10. E você está 6, 7, então é um problema maior. Mas você vai crescer, porque você vai trabalhar, vai estudar, vai criar essa estratégia. A sua autoconfiança, né? a sua força... E vai subir, vai ficar acima de 10, vai ficar com 12, 13 de nível de autoconfiança. Então, ele deixou de ser medo. Ele né? continua, mas ele continua pequeno. E aquele nível de 5? Já não é nem mais medo. Não tem mais nem problema.
0: Não, exatamente.
1: Porque é 5, você é 12, você é 15, você é 20. Preciso, é, né?
0: é a nossa, a nossa vida, Acho que tanto profissional quanto pessoal, ela é que nem um jogo quanto mais você quando você vence uma etapa você vai para um nível maior e nesse nível maior vai ter muito mais problema o ah. problema vai ter muito mais intensidade só que você também vai estar tá mais forte cada vez que você vence uma etapa, você vai ganhando mais vida então Sim. não tem
1: joguinho
0: é, é o vai, que vai mas você vai ganhando vidas e né? essas vidas vai te dando força para enfrentar o medo e Sim. aí você vai perceber, não é que vai deixar de existir, quanto mais nível quanto mais alto você for no nível da sua vida, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja familiarmente, ou seja, cada vez que você levar a sua vida para um outro patamar, um outro patamar de resultado, vai exigir uma nova versão de você, então essa nova versão de você tem que estar preparado para encarar, porque ou você está de igual para igual, ou você está acima do seu nível do medo. Porque Sim. se você estiver abaixo, a sua autoconfiança, a sua capacidade de acreditar em si mesmo, se estiver abaixo do que está, o nível do, de medo, do problema que está, a tendência é que você recua e acabe perdendo.
1: É, então, você, pode nesse voar. momento você não pode
0: recuar, você tem que aumentar o seu nível, né? Tem que procurar... É,
1: como diz o de enfrenta a serpente do medo e domina ela.
0: E domina ela. E hoje, Mário, dentro do, do, da mentalidade sniper, dentro hoje do clube, do clube sniper, a gente tem um programa que a gente chama de mentalidade sniper. E esse programa, ele é um programa ele realmente recorrente. Por quê? Porque a gente enxerga que, a, que cada vez que um profissional de vendas muda de nível, ele precisa mudar também internamente. Então, não adianta hoje eu entregar para ele um processo e falar para ele assim, olha, siga esse passo a passo hoje que você vai ter resultado. Se ele for para um nível de sair, por exemplo, de 10 mil de faturamento, ele for para aumentar para 20, vai exigir dele comportamentos, habilidades, competências de quem ganha 20%. E aí, se ele for para um nível, por exemplo, de dono de imobiliária, que vai ganhar 30, vai exigir dele. Então, se ele não tiver preparado, se ele não fosse preparado, não adianta também ele querer preparar a mente dele de uma hora para a noiva, de uma hora para a outra, para um nível de milionário. Todo milionário foi construído. Todo cara bem sucedido, ele foi construindo. Então, cada vez que ele aumentava o metal, ele foi preparando. Para quê? Para que quando ele chegasse no nível de um faturamento alto, no nível de, da vida que ele sempre sonhou, ele não cair. Porque no, o Tia Javier que fala muito isso, né? A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, em cinco anos, estão devendo muito mais Nossa, do que quando é tinha. Por quê? Porque eles aumentaram o custo de vida, o, o padrão de vida deles. Mas não se prepararam para isso, né? Não prepararam a mente deles para isso. E, é, a maioria, é é, e a maioria dos é, vendas é é, Ganha uma bela De uma comissão, está ali vislumbrando Vender, fazer uma, uma boa venda Que ganha uma boa comissão Mas não consegue se manter E seis meses depois, um ano depois, tá devendo muito mais Do que antes, porque eles não foram Preparando para subir de nível Não foram preparando com, assim, Quiseram mudar a mente, a mente da gente não é assim Ela não muda de uma hora para outra não. não cresce de uma hora para outra Entendi. Ela vai aprendendo automaticamente, né? Exatamente. É, nossa, foi, foi, foi tudo um passo a passo, né?
1: Passo a passo, degrauzinho.
0: Realmente. Por
1: degrauzinho.
0: degrau para degrau, exatamente. Nossa, foi um prazer. A gente só está indo já para quase uma hora aqui na, Legal, <risos> na, mas, pra... nossa, na nossa entrevista, nesse nosso bate-papo, mas eu tenho certeza que quem tiver acesso a esse conteúdo vai ter é, a vida transformada, porque acho que, o que a gente passou aqui hoje, que você é, contribuiu com a gente hoje, é fantástico, a sua experiência, poder passar a sua experiência para essas maioria jovens que está começando, muitas pessoas que estão se recolocando no mercado depois de perder emprego nessas áreas, estão tendo que entrar na área de vendas, e estão cheios de medo. Então, acredito que esse conteúdo hoje vai ajudar muito para que elas saibam que elas não estão sozinhas e que é possível sim ter resultado. Basta que elas é, mexam na, na vida delas, que elas trabalhem o mindset delas, que elas entendam que finança, que venda, que vida pessoal, que família anda junto. Não é caminho separado, é tudo junto, né?
1: Exatamente. E duas coisas, dois convites que eu faço o né? é, Primeiro, é em relação a quem psicoloso está perdeu o emprego, né? não tem que tá sem trabalho por causa dessa crise, da pandemia, foi dispensado por muitos né? no nosso país, tá no mundo. Isso, e às vezes quer experimentar essa área de vendas, né? quer, quer ver como que acontece, vou lá ver o que acontece, se dá para ganhar o dinheiro, né? e eu falo que dá sim, venha, venha mas venha com garra, venha com a mentalidade de vencedor, que é a mentalidade que você pode chegar onde você quer. Você pode conquistar o salário que você quiser. O Importante é ter o um sonho, ter o um objetivo à frente, ter a meta pessoal, independente da meta que o patrão, que o gerente ou né, empresa te passar, mas ter sua meta própria. Trabalhar em cima disso aí, com força, né? Com dedicação, com disciplina, que não é na maioria das vezes não é fácil. Digo por mim que até hoje se eu não estiver me vigiando, procurando, né? está dentro da minha disciplina, da minha organização, né? da minha persistência, que é um, por duas coisas importante na área de vendas, que é consistência e persistência. Exatamente. E até eu lembrei daquele filme, não lembro o nome agora, para poder indicar, mas é daquele vendedor de porta em porta lá. É, de que porta em porta é o nome do filme. É, é de ver, eu, vendedor de porta em porta. Assista esse filme, quem já é da área, principalmente, quem quer entrar na área de vendas, venha, tá? e se, pode até usar esse filme de motivação para é muito bom é, como Uma ajuda, né? não digo motivação porque motivação está dentro de si mesmo Mas vai ajudar a acender Essa motivação interna Exato. Porque eu digo venho para essa área porque é uma área que você Realmente pode se realizar Como sempre ouvi e sempre digo Essa frase, o limite é o céu Você vai aonde você quiser Vai lá para o universo, vai lá para a lua tá? Com as conquistas que você quiser é, tem até um amigo que diz: quer é ficar rico, seja um vendedor. Exatamente, é, exatamente. isso. E rico em todos os aspectos, não é só financeiro, não é só dinheiro, não. E outro convite que eu faço, que eu até peço condição você, Ana, que na semana que vem, no dia 10 de setembro, eu também estou fazendo uma live né, no meu canal, é, o MCA Finanças para Casais. Então, você que está casado, recém, principalmente os recém-casados, que é o nicho do mercado que eu tenho atuado, né, convido para estar lá com a gente, que eu vou falar exatamente sobre essa motivação, sobre essa ferramenta motivadora, tá? Inclusive, as pessoas comparecerem lá, eu quero dar um presente. Vou dar um presente para as pessoas que estiverem com a gente nessa live, tá? Em relação a isso aí, principalmente, e é uma ferramenta, é um presente, e para quem é vendedor, é fundamental.
0: Exatamente. Ah. Eu vou deixar disponível, pessoal, o link aqui logo abaixo do vídeo, o link para poder assistir
1: a live beleza. do, do Mário na semana que vem. Exatamente. Tem o link lá do, do site, né? você viu lá. Então, se você puder, pode deixar é, aí para o pessoal. É possível, beleza, e no canal, só procurar no canal do YouTube, lá, é MCA Finanças para Casais, no dia 10 de setembro, às 20 horas, 20 minutos. Tá? A gente vai estar batendo papo, conversando, e tem grandes coisas... Né? Grandes assuntos, muita coisa para a gente falar sobre finanças. E, Ana, foi muito gostoso, foi muito prazeroso estar com você aqui, porque bater papo né? e poder estar tá ajudando é, conforme a sua prosperidade, poder estar tá gerando para as pessoas. É, uhum. E o objetivo da gente é que seja uma pessoa, que seja uma pessoa que a gente ajudou a virar a chave. Eu já fico muito feliz. Como da última vez, nós estivemos juntos na live, eu conheci a Joelma, lá de, de Tocantins. Tocantins, é
0: eu cantinho, eu, isso mesmo.
1: Palmas. A de Palmas. Cidade, é, Cidade de Palmas. Ela, ela, ela entrou em contato comigo depois. Né, que lá tive. Fez aquele sorteio lá das, das três primeiras pessoas que ligasse para mim. E ia dar uma sessão de coaching gratuita. E ela falou assim que ligou. Eu lembrei muito dela. Esqueci mas até de ter acompanhado ela nas redes sociais. E foi Sim. gostoso. Né, Bateu um papo na sessão e ela ficou muito feliz. Né? E até porque eu tenho acompanhado lá, deu resultado. Ela está colhendo os frutos legais lá
0: que maravilha, então, Nossa, prazer foi que... meu de estar com você aqui, é sempre um prazer compartilhar com você, por isso que eu estou sempre convidando você para estar tá batendo ah, esse ai, papo, eu é muito que... importante esse compartilhamento, e eu acredito que as pessoas que vão estar assistindo isso aqui, com certeza, pelo menos uma vai virar a chave hoje, e vai colocar para a gente depois nos comentários, que teve a vida transformada, que entendeu que ela é importante no processo, que o passado dela tem, ela tem já dentro dela, toda a bagagem dela, toda a história dela, que vai ajudar ela a ter resultado hoje. Ela não precisa simplesmente esquecer de tudo e querer criar uma nova, uma nova pessoa, uma nova mentalidade. Ela tem as ferramentas, basta ela despertar.
1: Exatamente.
0: Também, foi um prazer, muito obrigada, viu, Mari? É dia eu vou, que dia também vai estar assistindo a live e eu vou disponibilizar aqui o link, pessoal, para quem tiver. Para quem quiser participar, porque o Mário já falou que vai ter grandes, grande conteúdo, e com certeza eu posso indicar que são conteúdos realmente transformadores, e o presente tem certeza que vai ser especial também.
1: Sim, então
0: tá bom. Bom, tchau, muito obrigado, Mário. E eu te vejo então na nossa próxima, com certeza, na nossa próxima live, que terão muitos. A gente sempre tem conteúdo. Ah,
1: tá <risos> bom, André. até tchau, mais, bom, Tchau.
0: Felicidade, Para você também.